0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии я, Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам повеет», мы встречаемся с вами два раза в неделю, в субботу и воскресенье. Мы еще завтра с вами встретимся на замечательной радиостанции, которая во многом формирует вкусы, формирует ценности нынешнего поколения. И самое главное, поддерживает, мне кажется, такие важные семейные ценности. Наверное, это особенно важно в рамках моей работы психологом, поэтому э, спасибо за эту возможность. И мы здесь встречаемся, мы поднимаем какие-то важные темы, мы пытаемся разобраться э, в каких-то таких очень неоднозначных вопросах, потому что все, что касается отношений, а тем более отношений между мужчиной и женщиной, а тем более в продолжительных отношениях, всегда очень много «но», и всегда очень много трудностей и сложностей, потому что э, их не бывает только там, где нет э, полноценной включенности, только там, где есть э, абсолютная концентрация только на сиюминутности. А если говорить про линию жизни, про то, что два человека, когда они встречаются, они э, вступают на свой собственный путь и идут по этому пути, и каждый из них несёт... Э, не только а, вот эту свою а, собственную личность в этой жизни, но еще и формирует вот это общее пространство. И это порой бывает очень, очень непросто. И надо сказать, что а, отношения между мужчиной и женщиной они всегда наполнены напряжением. Это может быть внутреннее напряжение, может быть внешнее, это может быть очень а, такое скрытое напряжение. Но всегда хочется улучшить эти отношения. Ведь все идеально бывает только краткий миг, а дальше, если ничего не в если ничего не менять, то отношения очень часто сходят на нет. И как все-таки сохранять отношения, как преодолеть порой самого себя, как наоборот. Прикоснуться к самому себе, найти самого себя, встретить самого себя. Ведь очень часто мы говорим, я потерял сам себя, я потеряла себя. Но на самом деле, если человек хотя бы раз в жизни обрел самого себя, он уже не потеряет себя. Просто очень многие люди в своей жизни не получили эту возможность или не воспользовались этой возможностью и не познакомились сами с собой. И в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы как раз и пытаемся поднять все те темы, которые помогут и принять себя, полюбить себя, стать счастливыми в отношениях, построить более прочные отношения, разобраться, что происходит с партнером, а, и что происходит с нами самими. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы поговорили о том, все-таки какие черты женские, какие вообще женщины, с каким способом жизни, подходом к жизни. Обретают свое личное счастье, то есть они более счастливы в личных отношениях. Это не говорит о том, что они стопроцентно всегда счастливы, конечно, это не так. Но э, есть определенные э, стратегии жизненные, которые помогают женщине быть счастливой в отношениях. И есть наоборот э, стратегии, которые с заядлой очевидностью говорят о том, что долгосрочное счастье здесь вряд ли возможно. И э, если у вас есть какие-то истории, если у вас есть примеры жизни, Женщин, которые именно благодаря своему характеру, благодаря каким-то ошибкам, которые повторяются из раза в раз, не могут построить отношения. Это может быть и ваша бывшая жена, это может быть подруга, это может быть сестра. И порой не всегда это можно сказать прямо, потому что обижаются. А на самом деле одни и те же грабли, на которые наступают в каждых отношениях и к сожалению, очень сильно переживают. Вот сегодня мы будем говорить и о том, какие женщины бывают счастливые, и о том, какие черты и какие способы жизни могут, наоборот, не дать стать счастливыми. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, потому что нет ничего дороже тех самых звонков, потому что вы делитесь настоящей жизнью, а, а не какими-то интерпретациями. Поэтому звоните. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 -103 А также работу это смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «МАЯК». Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Вот и надо сказать, что вообще большое количество наших сложностей, в том числе в отношениях, связано с тем, что внутри нас очень много разных конфликтов. И сознание человека, оно всегда становится такой сценой, можно так выразится метафорически сцена для более или менее конфликтующих точек зрения. Причем э, важно для самого человека. И можно даже сказать, порой наше сознание становится ареной, ареной борьбы или даже внутренней какой-то войны. И когда мы пытаемся э, совместить несовместимое, у нас разнообразные желания, разнообразные потребности, разнообразные мотивы. И что интересно, далеко не всегда, они согласуются между собой. И если мы одномоментно переживаем э, вот эти рассогласованные желания и побуждения, очень часто мы испытываем огромный внутренний дискомфорт. А если говорить про то, что супружеские отношения — это такой длительный совместный путь, и определенные трудности, а иногда и лавина трудностей э, создает, и так интенсивное эмоциональное напряжение, то э, получается так, что каждый человек по-разному реагирует. И если есть внутренний Конфликт внутри самого человека, то, конечно, ему преодолевать вот эти внешние конфликты, которые возникают, гораздо сложнее. И здесь хотелось бы очень сказать такие слова поддержки. Вот, э, когда мы говорим о внутреннем конфликте, мы ни в коем случае не говорим о том, что это какой-то нездоровый человек или какой-то больной, или же неполноценный, ни в коем случае. А чем сложнее внутренний мир человека, чем больше развиты его чувства, его ценности э, и Частенько притязания, чем выше его склонность к самоанализу, тем больше он подвержен личностному внутреннему конфликту. Потому что если человек, например, концентрирован только на собственных желаниях, ну какой у него внутренний конфликт будет? Он сегодня захотел жениться, он абсолютно ни за что не переживает, он идет и женится. А если он послезавтра захотел развестись, нет никакого внутреннего конфликта, он идет и э, просто разводится. Поэтому я еще раз хочу сказать, что внутренний конфликт он всегда сопровождает личность. Э, Личность человека и его жизнь, но от а, того, как мы с ними справляемся, во многом зависит от того, как мы а, живем. И надо сказать, что если противоречия внутри человека равные по силе, то, так скажем, а, конфликт затяжной. Ну, например, если женщина... Борь... Вот а, у... частый конфликт да, между потребностью а, и а, мотивом. Например, а, потребность быть с любимым человеком огромная потребность, быть с любимым человеком. А другая потребность, да, и мотив, это быть свободной, ни в коем случае ни перед кем не отчитываться. И, в конце концов, записываться на вечерние курсы те, которые э, тебе хочется, ни с кем не согласовывая, и путешествовать в ту страну, э, в которую тебе хочется, ни с кем не согласовывая. И получается, что два по силе равных мотива. С одной стороны, женщина хочет встретить человека, но, э, но с другой стороны, когда он появляется и когда нужно что-то делать совместно, то ее раздражает, что э, нужно согласовывать тот же самый отель нужно согласовывать перелет и в конце концов что-то идет не так как она ну, представляла себе вот это уже такой маленький но конфликт внутренний человека или например еще один конфликт гораздо более мне кажется разрушительный часто бывает для отношений конфликт между потребностью человека и социальными ожиданиями ну например встретила молодого человека полюбила его безумно и кажется что вообще ну по всем позициям ты с ним сходишься, гармония и такая прекрасная адаптация друг к другу, но он, например, ну, допустим, в оптимистичном варианте, такой слабый конфликт, у него нет высшего образования. И сразу же возникает очень внутреннее большое противоречие. Как этот конфликт будет разрешен, это вопрос. Но гораздо хуже, если это будет, например, он представитель, например, какой-то другой национальности, которая, например, не очень приветствуется. И у нас есть звоночек, мы его примем, а потом мы ненадолго уйдем и продолжим. Добрый день. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы со мной, да? Да, с вами. Здравствуйте, Анета. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. У меня дочка
2: с мужем да. любят друг друга. Живут пять лет, у них трех сын. Но когда он выпивает, он себя ведет очень плохо. Здесь только одна ситуация расходится.
1: Вы знаете, да, сейчас скажу, у нас мы потом прорвемся, я начну и потом продолжу. Вы знаете, мне так слышится, что здесь нужно все-таки более подробно разбираться в ситуации. Во-первых, насколько это злокачественно, насколько он действительно пьет. Во-вторых, какие причины и мотивы? Потому что это может быть действительно, только исключительно там его проблема, которая принесена из детства. С другой стороны, всегда возникают еще многие моменты. Мы их обсудим чуть позже.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. Я в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, какие женщины более счастливы в отношениях и какие наоборот, к сожалению, такое бывает достаточно часто. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, поделились, как вы видите, может быть, близкие женщины страдают от каких-то своих сложностей, характерных черт, может быть, просто стратегий неверных, и при этом они ничего не слышат. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И я хотела бы вернуться, потому что вот позвонила мама, которая переживает по поводу своей дочери, которая живет с мужчиной, он употребляет алко алкоголь. И, э, конечно, очень мало информации, потому что употребление может быть абсолютно разным. И э, трудно дать какие-то конкретные советы. Уж точно я не готова говорить сразу, как там совет, а разводиться или не разводиться. Здесь очень много моментов. Но я бы хотела, наверное, чуть-чуть рассказать о тех... Это не касается, это не касается конкретно этой ситуации. Не касается. Это касается, в принципе, тех женщин, которые склонны попадать в эту зависимость. И они, естественно, абсолютно теряют свое собственное счастье. И, к сожалению, проходят годы, и они не могут выбраться из этих отношений. И я говорю про таких женщин, у которых... Есть определенные установки. И чаще всего такие женщины попадают именно в созависимые отношения непосредственно с алкоголиками. Почему? Потому что здесь такая получается немножко петля. С одной стороны, обычно, если тот, кто пьет, пытается контролировать количество употребляемого, то тот, кто рядом, то есть созависимый, пытается контролировать жизнь того, кто употребляет, и постепенно-постепенно такой человек перестает думать о себе и думает только о другом человеке. Отношения с этим человеком становятся, так можно сказать, таким смыслом жизни, миссией а спасения его от этого самого пьянства. Я опять же говорю о категорической форме главной жизненной задачей. Получается, что здесь второй момент. И к этому контролю, то есть созависимый, то есть тот, кто кажется, вроде бы там нет психологических проблем. Все проблемы у алкоголика. На самом деле это не так. Созависимый очень стремится держать контроль. И это может быть прямой контроль, там приказы, может быть косвенный контроль, упреки, критики там и т.д. и т.п., но все э, иногда под ласку и уговоры, но всегда контроль. Э, одна из таких очень распространенных форм э, психологической защиты — это отрицание. Естественно, алкоголик отрицает то, что он зависим, а созависим отрицает то, что у него есть какие-то проблемы, раз он э, так э, держится за эту ситуацию. И получается постепенно, э, очень часто, все свои негативные эмоции такой человек скрывает, такая женщина скрывает, она их маскирует под обиды, гневом там, ну, маскирует под обидой и гневом. На самом деле, э, страх очень большой, страх того, что ощущение жизненного краха, ощущение, что могу потерять семью и все остальное. И надо признаться, что очень часто здесь бывают скрытые выгоды от того, что я контролирую другого человека. Я э, понимаю, что я для него так много делаю, что он должен быть мне благодарен, и он никуда никогда не денется. И э, частенько это приводит в, ту в тупик, потому что в таких семьях образуется треугольник страданий, то есть Треугольник, травматический треугольник Карпмана Кто-то становится преследователем, кто-то спасителем, а кто-то жертвой. Причем постоянно эти роли меняются. Жертва постоянно жалуется, вызывает о помощи. А с другой стороны, она не готова отпустить своего преследователя, дать ему возможность как-то пробовать самому. Поэтому это большая сложная тема. Я думаю, мы сделаем отдельную тему по поводу созависимых отношений. И тут очень важно, чтобы ваша дочка сама почувствовала вообще, что для нее в этих отношениях, почему она, что она боится больше всего потерять. И насколько много ее жизненного ресурса уходит именно сюда И у нас есть звоночек, добрый день Алло
2: Алло, здравствуйте да, здравствуйте. здравствуйте, меня зовут Борис да. Добрый день И на этом у нас уже поздний вечер Я звоню из Денкова города Магаданов Так, ага И в случае я бы хотел бы задать такой вопрос Как, э, как профессионалы психологической вот как бы сказать ну, отрасли, давайте,
1: давайте, слушаем
2: вот у меня такой вопрос, как бы, правильно я сделал или неправильно, на ранней стадии. Я женился первый раз, только ну, сколько первый раз, тридцать 32 года почти. Супруга была старше меня почти на 3,5 года старше. Угу. Меня. И, как бы, она никогда не была замужем. Вот такой вопрос задается, как бы, она всю жизнь посвящала себе. Посвящение этому себе в жизни, еще большое внимание, ее, как бы, такой эгоизм мне ну, стремился, что, я хочу сказать, что, ну, в семейной жизни, как
1: бы, очень... Сложно казалось, было. Негативным. А скажите конкретно, да. потому что уйдем сейчас на новости, очень мало времени, скажите, пожалуйста, какая сложность, какой вопрос?
2: Супруга, она, как бы сказать, выпивала, позволяла uh -huh. себе многого. В конечном итоге, как бы, я человек за здоровый образ жизни, как бы... И вы и разошлись? И... Вы разошлись? Да, мы разошлись, так как потом, конечно, в итоге она сказала, что я бедный, несчастный, я ей не могу ничего предоставить. Я так. сказал, что если вдруг мы все кузни, кузни, я вы поняла вас, я
1: поняла, мы так. уходим на новости, я вернусь после новостей, и мы поговорим.
0: Москва слезам поверит. С Анетой Орловой.
1: Добрый день. И в студии я Анета Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверят», А мы выходим по выходным. Сегодня с двух до трех, И завтра мы будем с двух до трех на радиостанции Маяк говорить о всех тех сложностях, которые возникают в отношениях, о том, как их построить, как стать счастливыми, как принять себя, как повысить самооценку. Все это э, то, о чем мы говорим в этой передаче. И э, телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы. А сегодня тема это все-таки какие женщины бывают счастливыми какие черты бывают счастливыми какие черты или какие стратегии э, мешают наоборот обрести свое счастье э, и мы говорим про те грабли на которые женщины часто наступают и если у вас есть э, близкие женщины которые из раза в раз повторяют одни и те же ошибки и вы не можете до них достучаться то как раз это повод позвонить э, рассказать историю а может быть потом все это можно будет и показать э, этой девушке женщине в подкастах. И телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщения в WhatsApp 8-967-103-5533. Мне хочется сказать, что вот был звонок до новостей, и не успели очень э, так... Э было размыто, но все-таки потом э, прозвучал вопрос, уже после я поговорила, э, о том, правильно ли я поступила или неправильно, что развелся женщиной, которая выпивала, которая э, до этого была первый раз в браке, ей было 35, э, молодому человеку было 32, когда поженились, в общем, не сложилось. Я не знаю, правильно или неправильно, никаких я э, суждений тут ничего не могу сказать, потому что, во-первых, э, в любых отношениях всегда два человека участвуют, находятся участие части происходящего, и поэтому, э, наверное, Каждый вкладывает какую-то толику. Единственное, что скажу, вообще все, что произошло когда-то, это касается всех, а не только а, к нам позвонившего слушателя. Это касается абсолютно всех. Если в твоей жизни что-то произошло, и ты уже это имеешь как факт, это тот опыт, который у тебя уже есть, и ты на него... Не можешь каким-то особым образом влиять. Здесь самое главное принять его. Возможно, естественно, мы, как все люди, адекватные и все способны оценить. Но здесь самое главное ни в коем случае не пытаться делать это с позиции судейской как по отношению к другому человеку, так и по отношению к самому себе, к самой себе. Поэтому все, что есть в нашей жизни, это, знаете, как, как в той песне: Мои года, мое богатство, мой опыт, моя ценность. И ни в коем случае не самобичеваться. Принять, может быть, свои ошибки и те сложности, которые... Может быть, где-то что-то было и не так, но это то, что было, и вы в любой момент жизни можете изменить свою жизнь, приняв то, что было, и ни в коем случае не отдавая туда огромное количество своей жизненной энергии. Потому что когда мы все время прокручиваем то, что было, когда мы постоянно винимся или пытаемся обвинять другого человека, гневаемся на него, все это, по сути, приводит к тому, что мы по-хорошему буквально отдаём туда свою энергию, потому что чем больше у тебя негативных чувств по отношению к какому-то человеку, тем больше зацепок ты туда как бы сам оставляешь эти зацепки, и через них как раз уходят твои жизненные силы. Поэтому Это во-первых. А во-вторых, да, люди встречаются, да, люди расходятся. Мы всегда стремимся, ну, психолог всегда хотел бы сохранить отношения, но далеко не всегда это возможно, потому что бывают такие отношения, которые разрушительны для обоих людей, и тогда бывает гораздо лучше развестись, потому что ко мне частенько приходят на прием э, люди взрослые люди, у которых сложности в коммуникации, сложности в выборе партнера, сложности в самооценке. Им трудно им приходится преодолевать самого себя, чтобы выстроить свою собственную жизнь. А на самом деле корник раз в том, что они были свидетелями очень тяжелой жизни своих родителей, непреодолимых противоречий и множественной агрессии внутри семьи как физической, так и очень часто словесной, иногда молчаливой, отчужденной. Поэтому все-таки у каждых отношений свой собственный портрет, и конкретных советов нет, но мы должны жить, конечно, благодаря они, а вопреки. И у нас есть звоночек: Добрый день. Алло. Алло. Вы меня слышите? Да, да, вы меня. Да, я вас тоже слышу. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аннета, хотелось бы сказать вам спасибо за то, что вы делаете. Хотела бы обратиться к вам с вопросом. Давайте. А...
1: Как могу к вам обращаться? Мария. Да, Маша, очень приятно. Да, слушаю.
0: Я встречаюсь с молодым человеком седьмой год. Мы познакомились на первом курсе, закончили вместе институт, были опоры и поддержки друг другу. Потом так получилось, что он перепоступил в другой институт, и ему еще год учиться. Мне 24 года, ему 23 года. А вот, дело в том, что уже седьмой год отношений, естественно, мне хочется семьи, потому что какая-то новая стадия должна начаться. Но... Он оправдывается тем, что он не готов еще брать такую ответственность, потому что у него нет постоянной работы. Но у него есть квартира, он работает также на трейдеры, и зарабатывает очень хорошо. Но вот именно отговорка, что он не готов он строить семью, потому что у него нет постоянной работы и стабильности. Я не знаю же, как на это реагировать, несмотря на то, что мы друг друга любим, копится обида. Мне кажется, что это уже никогда не, придет, не приведет к семейным отношениям. И я в каком-то тупике, я не знаю, как мне быть.
1: Угу. А... Я поняла. Я поняла очень хорошо. А, а, что бы ты хотела бы вот спросить, если так, как быть?
0: А, я просто такая категория молодых людей, вот таких длительных отношений, это приводит к семейным отношениям. Просто мне кажется, что если любишь человека... То, будучи без квартиры, без работы, все равно ты хочешь как-то связать. Жизнь. А вы живете
1: вместе, мой хороший? Вы живете вместе?
0: Да, мы живем сейчас вместе уже почти год.
1: Ну, а ты знаешь, здесь, конечно, много сложностей. Я не могу тоже однозначно сказать, очень рано вы встретились. То есть это такие первые отношения, я правильно понимаю, да, и для него, и для тебя? У
0: него не первые, у меня первые, но... Не знаю.
1: Ну, богатого опыта, скажем так, у него нет, учитывая, что ему 23, да. и у вас 7 лет отношений. Я думаю, что, знаешь, какие-то внутренние сомнения у молодого человека, конечно, могут быть, потому что как бы, знаешь, просто вот в силу своей неопытности, в силу того, что вокруг много всего интересного, ему, наверное, просто страшно самого себя так конкретно ограничить. я так думаю, что мне так кажется, что, наверное, вы очень слишком слишком сильно переживаете и слишком сильно идете к своей цели, вернее, пытаетесь подвести его, чтобы он вот совершил какие-то поступки, потому что вам, очевидно, хочется семейных отношений, и это нормально. Для девочки это абсолютно нормальное желание. Но непроизвольно... Я могу ошибаться, Маша, я могу ошибаться, но, наверное, он начинает чувствовать, что вам эти отношения нужны больше, чем ему. И чем больше вы проявляете активность, и чем больше в ваших отношениях тревоги, чем чем больше вы вновь и вновь поднимаете эту тему, тем, в принципе, внутренне он становится, он еще больше и больше убеждается, что вам-то это очень нужно, а нужно ли ему это? Вот тут такой очень непростой момент, потому что считается, что как раз, когда женщина не стремится мужчину, скажем так, вот обязательно женить и не, не предлагает это ему так вот откровенно, то он больше хочет. Но в вашем контексте, так как длительные отношения его рано встретились. Я так понимаю, что если и не проявлять никакой активности, то так и будет это вяло текуще продолжаться. Поэтому я думаю, что вам сейчас имеет смысл а, выделить для себя какое-то личное пространство. Он должен почувствовать, что вы, у вас тоже есть свои интересы, и кроме этой темы у вас много всего, и что вокруг вас тоже есть определенное мужское внимание. Вероятнее всего, немножко тревоги, немножко. Я ни в коем случае не призываю там заводить какие-то отношения или ходить с кем-то на свидание. Ни в коем случае. Но все таки если он увидит, что есть какие-то молодые люди, которые к вам неравнодушны, и если он увидит, что у вас есть какие-то свои интересы, то, вероятнее всего, его эта тревога, она может вполне, э, скажем так, проявить те самые чувства, которые у, у него есть. Но сейчас они абсолютно удовлетворены. Он имеет то, что он хочет иметь, и вроде бы зачем ему что-то менять. И, в первую очередь, конечно, вам важно для самой себя решить, сколько времени вы готовы как бы, идти к этому и готовы ли вы очень много времени на это тратить? Потому что очень часто мы сами тратим свою жизнь не на то, на что хотелось бы. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Василий. Я хотел бы вам рассказать свою историю по поводу того, как ведет себя жена по отношению к моей работе, к организации моей работы.
1: Давайте. Угу.
3: Я работал до этого в организациях, в компаниях, где жена руководителя заставляла его э, избавляться от тех или иных сотрудников, потому что они ей не нравились. Uh -huh. В свою очередь я попал под эту метелочку. По каким-то причинам значит, меня уволили. Я открыл свою фирму. Теперь у меня две сотрудницы. Uh -huh. Одна из них, соответственно, попала в поле зрения моей жены как э, объект ревности, ревности, с которым, да, ревности, с которым uh -huh. у меня возможны отношения. Uh -huh. Причем две девушки, к одной претензии нет, но вторая якобы вот э, доставляет ей не, не uh -huh. какие-то неприятности. Uh -huh. И она начинает вот, э, меня теребить вот, по этому вопросу. И все идет к тому, чтобы я ее все-таки уволил. Хотя меня uh -huh. устраивает она как сотрудник. И я вижу отражение этой ситуации, в которой я был в свою очередь. И поэтому не хочу о, идти uh -huh. на такой шаг. Но э, сдерживать натиски жены у меня Понятно. все меньше и меньше остается нервов.
1: Я поняла вас. Василий, скажите, пожалуйста, отношений-то нет...
3: Отношений нет в том-то и дело. То есть, это как бы
1: додумки. Вы знаете, вот тут такой очень интересный момент. Получается, что здесь механизм такой: есть некая модель, в которой вы стали жертвой. То есть та модель, которая была на вашей прежней работе. И там вы столкнулись с глобальной несправедливостью, когда да, от вас избавились. Но надо признаться, там другие были мотивы. Там какие-то были другие мотивы. Все-таки это был не личный мотив и не ревность. Да, вряд ли можно было вас ревновать к своему мужу. Какие-то были были свои такие э, местечковые мотивы, которые человек там может быть декларировал свою власть мужу, может быть еще что-то там. Это уже прошедшая история. Но для вас это было настолько травматично, что ну и вы вообще, по всей видимости, тяжело переживаете несправедливость в любой форме. Вот как мне кажется, я вот послушав вас, мне так ощущается. А в ситуации с вашей женой и этой ситу... и вашими сотрудницами это другая совершенно история. А вы их как бы сравниваете, потому что там вы были жертвой. Здесь по все всей видимости, ваша жена сконцентрировалась, я бы сказала бы, зациклилась. на, Скорее всего, эта сотрудница красивая, молодая. И, в общем, нарушилась и безопасность вашей жены. И психологическая безопасность. Здесь как бы уже ваше дело. Тащить свой прежний опыт и отстаивать справедливость, которая действительно, это несправедливо. Но с другой стороны, о вашей сотруднице тоже можно подумать, а нужно ли ей постоянно быть вот под таким, знаете, под прицелом. И надо, надо признаться, что что э, напряжение в семье будет только расти, потому что чем меньше вы будете... Э, сейчас я продолжу, мы ненадолго уйдем, и я продолжу. «Москва слезам поверит»
0: с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит" мы говорим о том, какие женщины бывают счастливы в отношениях, какие, наоборот, непроизвольно повторяют один и тот же негативный сценарий. И мы, наша передача «Москва слезам поверит", выходит два раза в неделю по выходным, с двух до трех. сегодня в субботу, и с двух до трех завтра, то есть по воскресеньям. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, делились своим опытом и опытом близких женщин, которые по тем или иным причинам постоянно наступают на одни и те же грабли. Телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы, 495. И номер для отправки сообщения в WhatsApp 8-967-103-5533. И мне хочется очень вернуться к той ситуации, которую сказал Василий, который когда-то пережил увольнение несправедливо из-за жены своего начальника, а сейчас построив свою маленькую компанию, он столкнулся с тем, что что его собственная жена проявляет э, так, так, такую экспансию, хочет, чтобы он уволил сотрудницу, э, и одну из сотрудниц. Э, и причиной э, центральной становится ревность. А, Василий сейчас на связи? Нет? Нет? Ага. Я... Тогда, Василий, послушайте, пожалуйста, вот про продолжу. Чем больше, опираясь на свой ценностный мир, в котором вы живете, и ту травму, которую вы пережили, вы пытаетесь сейчас как бы отстоять справедливость, во-первых, во-вторых, отстоять свое личное пространство. Вам хочется, чтобы все-таки вот такого прецедента да, не было. И вас абсолютно можно понять, потому что сейчас идет некая такая борьба, ну, может быть, в какой-то степени за. Вот в ваших глазах борьба за власть в глазах вашей жены сейчас не борьба за власть в глазах вашей жены сейчас идет борьба за семью потому что она себе может быть совершенно надуманно но нарисовала картину что там есть угрожающий фактор какая-то женщина и она пытается любой ценой значит сохранить свою семью и конечно единственный способ который помог бы ей снизить это внутреннее большое напряжение которое уже стало таким внешним это все-таки избавиться от этой женщины потому что тогда она успокоится что вы выбрали ее вы как человек ценности понимаете что это несправедливо вы пытаетесь отстаивать свои ценности но для вашей супруги она это не трактует так она этому всего придает смысл что вы начинаете отстаивать эту женщину а не свои ценности и тогда у нее тревога еще больше повышается потому что а ты не хочешь увольнять ну значит тогда точно есть отношения вот мне так слышится что ну во первых попробуйте дать ей послушать это в подкасте э, и совершенно точно, что вы по-разному трактуете ситуацию, вы абсолютно точно пытаетесь отстоять ценности, вы не хотите несправедливости, а она воспринимает это как то, что вы отстаиваете другого человека». Но все-таки, если честно, если подходить к вопросу эгоистично, наверное, если раскаляется эта ситуация, наверное, нет смысла сдерживать так вот все это напряжение, если уже либо надо с ней поговорить как-то по-другому, может быть, познакомиться с этой девушкой, может быть, как-то договориться, ну, найти какие-то точки, чтобы снизилось это напряжение через общение. Если его не будет снижаться, и будет вот такое, такое состояние, тогда, наверное, нужно найти способ, как, может быть, подобрать этой девушке работу, помочь устроиться, может быть, порекомендовать кому-то, но чтобы все-таки, ну, это понятно, что вам не хочется поступать э -э, жестко, жестоко, но, с другой стороны, ведь и перспектив в такой ситуации у девушки-то нет на этом рабочем месте, потому что всегда это будет э -э, вот это напряжение. И я вам желаю всего самого хорошего. У нас э -э, много э -э, звонков, но дело в том, что тему-то тоже хочется э -э, раскрыть, потому что отвечаю на звонки и не успеваю все-таки э -э, выложить я вконтакте и выложу я в инстаграме, в фейсбуке а, вот эти вот пункты, какие должны быть, чтобы женщина все-таки была счастливой. Добавляйтесь, но все-таки попытаюсь и здесь озвучить, что в первую очередь женщина, которая счастлива в отношениях, это та женщина, которая принимает себя принимать себя, это не значит себя постоянно хвалить и говорить о том, что ты идеальное. Нет, это не про принятие себя. Это про попытку быть лучшей и соответствовать ожиданиям других людей. И чаще всего женщины, которые стремятся любой ценой, да, живут, опираясь на такие, знаете, как при я должна соответствовать ожиданиям других, я должна быть лучше других. И я... Э Должна быть такой, чтобы меня любили. Любит только умных, умелых, успешных, красивых. Я недостойна любви, поэтому мне ее надо заслуживать. Вот все эти суп пресуппозиции однозначно не приводят к счастью. Женщина, которая принимает себя, она принимает свои лучшие качества, и она принимает свои не лучшие качества. Она чувствует, что есть у нее слабые зоны, что есть у нее какие-то недостатки, и она позволяет этим недостаткам быть без самообвинений, без обесценивания. Потому что когда человек отрицает свои недостатки и пытается сказать, что он самый хороший, он становится невыносим для близких людей. Принятие своих собственных недостатков очень много энергии открывает. Безусловно реально меняться. И обязательно надо меняться к лучшему. Но при этом не надо отрицать тот опыт, который мы имеем. Вот это самоотношение к себе, полноценное, это очень важно. Второй принцип женщины, которая все таки счастлива в отношениях, она не испытывает нужды в мужчине для того, чтобы он был зеркалом. Вернее, его любовь была зеркалом того, какая она прекрасная. То есть именно его любовь к ней отражает ее ценность. Она чувствует свою ценность сама и не использует мужчин или мужчин для повышения э, Своей самооценки Потому что на этапе влюбленности Такие мужчины, конечно, безусловно Будут давать этого и очень много Но сконцентрированность на себе И попытка все время смотреть на себя со стороны И быть идеальной э, Она очень мешает отношениям Во-первых, э, э, в отношениях очень трудно Такому человеку установить совместность Потому что он постоянно Разглядывает, как он смотрится в отношениях Там очень много гордыни и самолюбия И себялюбия, а с другой стороны когда проходит эта влюбленность, то и вдруг что-то идет не так, для такой женщины это становится крайне разрушительно. Для нее важно бросить самой, но чтобы не ее бросили. А если вдруг отношения прекратились не по ее инициативе, это становится страшной травмой. Надо сказать, что есть еще одно качество. Женщина, которая счастлива в отношениях, она не стремится переделать мужчину. Она видит его тоже лучшие качества, она видит его худшие качества, но она не готова его растерзать за его худшие качества, она не готова его э, переделать, перештопать. Она принимает его таким, какой он есть, она не идеализирует, она не считает, что если у него высокий рост и квадратная челюсть, то он должен э, буквально э, перевернуть весь мир. Она принимает, что в нем есть и сильная часть, и слабая часть. Она понимает, что в жизни все очень относительно, и э, два человека, которые живут вместе, должны всегда идти на компромисс. Такая женщина не играет в жертву, она не перекладывает ответственность за свое счастье на мужчину, она занимается своей судьбой сама. И она где-то, да, она всегда зависима от мужчины, но при этом она и про себя не забывает. Женщина, которая счастлива в отношениях, она готова сотрудничать. Она выходит из конфликта не методом избегания или конфронтации, или соперничества, а у нее всегда есть разные стратегии. Иногда она может поконфликтовать, но чаще она сотрудничает и редко избегает. Она всегда задается вопросом, а что я получаю от этих отношений? И она не будет находиться в отношениях, которые для нее разрушительны, и она не будет разрушать себя и разрушать другого. Еще много-много всего, я напишу это ВКонтакте, в Инстаграме. И я вам желаю всего самого хорошего, любви, счастья, будьте все счастливы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.